1: Fala, torcedor do time mais amado Mais querido, mais sofrido do Brasil do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil E dessa vez, quem, é, quem começa apresentando O podcast sou eu, né Vinícius? Acho que já passou A decepção do Brett Maher E voltamos à normalidade, né? Tudo bem? Tudo bem, Plat, ouvintes Assim,
0: certeza que passou a, a raiva com o Maher, a sorte Que a gente ainda não, não viu ele chutando Oficialmente pelo Cowboys, só, só treinos Vamos aguardar o próximos jogos de pré-temporada Pra
1: ver, porque eu ainda acho que você vai passar raiva com ele. Na verdade, eu tenho certeza que eu vou passar. Passou aquela raiva inicial, a raiva da contratação, né? Daqui a pouco ela volta, você sabe. Vou te falar outra coisa que voltou à normalidade, cara. O Cowboys fazia a gente passar raiva, né? Porque foi um jogo sábado, 10 horas da noite, né? Um horáriozinho bem ruim. Você sabe que é pior do que um jogo de pré-temporada sábado, 10 da noite? É você não ver o jogo ao vivo e ter que rever o jogo dias depois. Você sabe bem como é, né, Vili? Você já fez isso né? algumas vezes, assistir o jogo depois, principalmente derrota. Como é ruim, né, cara? Você assistiu um jogo já sabendo que o time perdeu já sabendo que o time foi uma merda, foi a primeira vez que eu fiz, acho que foi o primeiro jogo do Cowboys que eu não vi ao vivo desde, desde 2018 você vê quanto tempo faz
0: no passado eu, eu fiquei alguns jogos por conta de provas que eu fui fazer aí pelo Brasil, é horrível porque você já sabe o que aconteceu você já viu, digamos assim, entre aspas spoiler do jogo, você olhou no Twitter e tudo mais, é fácil você ver o resultado, ainda mais a gente que tá a fundo, olhando, lendo sobre futebol americano no geral, ainda mais sobre o Cowboys, aí você vai lá e fala assim cara, eu tenho que assistir esse jogo porque tem que olhar, tem que ver o que aconteceu, né, comentar aqui no podcast, porque a gente é torcedor mesmo assim, mesmo que não tivesse o Blue Star Brasil e tudo mais, eu ainda iria assistir porque queria ver o jogo de toda forma, mas que é ruim é, é muito ruim, e eu acho que eu vou ficar careca com o Cowboys, cara porque tá, tá complicado cara,
1: falando em prova, em 2015 eu tive que fazer o Enad, não sei se chegou a fazer na faculdade, que é um saco, pra quem não sabe do Enad é tipo um Enem, só que do ensino superior, né? Pelo menos na, nessa época, acontecia de alguns anos, de ano em ano. Não era de ano em ano, era, sei lá, de dois em dois anos. Calhou no ano que eu precisava fazer, porque se eu não fizesse eu não me formaria. E aí eu tive que fazer Enad e caiu uma parte da, do horário da prova, caía no mesmo horário do jogo entre Cowboys e Dolphins, 2015. E não sei se você lembra esse, esse jogo, mas foi a reestreia do Tony Romo, né? Que o Romo uma, fraturou a clavícula em 2015 e ele ia voltar nesse jogo contra o Miami Dolphins. E eu ia perder, cara, acho que o primeiro quarto Primeiro, primeiro, quarto primeiro tempo. Eu sei que eu saí da prova voado. tava muito puto com aquela prova. Porque eu não queria fazer de jeito nenhum. Foi obrigado por causa da faculdade. que a, a prova meio que não vale nada pra você, né? Pra suas notas na faculdade. Só, só vale pra faculdade ganhar nota do Enade, É, ah, a faculdade tem nota máxima no Enade, blá, blá, blá. Ou seja, não fazia sentido nenhum fazer aquela prova séria. Mas eu fiz, não sei porquê. E eu sei que eu saí voado. Acho que foi o último jogo, assim, que eu, de fato, perdi uma parte do jogo. Falando desse jogo, o Cowboys e Broncos. O Cowboys perdeu por 17 a 7 Que foi um jogo jogo muito ruim, muito ruim. O Cowboys poupou basicamente todos os titulares. A gente não viu... Teve algum titular que jogou, Vinícius? Eu acho que só os calores, né? O Jalen Tolbert que tá especulado pra ser o titular. Mas eu não vi nem, por exemplo, o Anthony Brown jogando. Cara, eu acho que só
0: o, o Gallimore, né? Gallimore e os únicos titulares. De cabeça rápida assim, só.
1: Cara, inclusive cara, eu tava vendo o número 30 no jogo e eu tinha certeza que era o Anthony Brown e logo depois eu vi que mudou o Anthony Brown agora, acho que é o número 3 ou o número 4. Esse negócio de ficar mudando o número, cara, tá, me confunde muito, eu perco, eu não sei mais quem é quem, o Kelvin Joseph era 24, agora é número 2, Trevor Diggs era 27, aí mudou também, então você fica perdido, e eu já não sei mais quem é quem, eu tive que assistir o jogo olhando o site do Cowboys pra ver a numeração, porque eu tava perdido com a numeração dos jogadores, me marcou na verdade dois né, porque você ouvia o, número, o nome deles o tempo todo, o número 75 Josh Ball e o número 25 Nashon Wright, começando pelo Josh Ball em si, mas pela quantidade de faltas que o Cowboys fez, que acho que quando acabou o jogo, quando contra o San Francisco 49ers, que o Cowboys foi eliminado na temporada passada, todo mundo ficou surpreso com a quantidade de faltas que o Cowboys fez naquele jogo. Acho que foram 14, se não me engano. Foi um número inacreditável de faltas. E o Cowboys, em jogo grande na temporada passada, sofreu muito com faltas. né? Não só nesse jogo contra o 49ers, jogos decisivos que o Cowboys perdeu por conta de faltas cometidas. De cabeça, assim, você lembra do jogo do Thanksgiving contra o Raiders, que o Anthony Brown fez umas interferências ridículas e entregou o jogo. E teve outros jogos maiores, jogos contra o Arizona Card, o primeiro jogo da temporada, contra Contra o Tampa Bay Buccaneers, o jogo contra o Minnesota Vikings, que a gente até ganhou, mas pô, as faltas prejudicaram muito o andamento do, do time. Enfim, dado esse cenário do calbo de, de faltas ao longo da temporada passada, o Mike McCarthy bateu muito na tecla, precisava Isso. melhorar a quantidade de faltas. Isso pra mim pelo menos é, soou como uma coisa positiva lá. Ele enxerga o mesmo jogo que eu, porque você sabe, né, tem técnico que parece que vê outro jogo. A gente vê, por exemplo, a linha ofensiva sendo engolida no jogo, e aí chega na entrevista e ele fala, não, porque a linha ofensiva foi muito bem, a gente tem que elogiar, vai gente... Aquelas coisas malucas, sabe? Tem Todo esporte tem um técnico assim, né? Já viu isso acontecer muito, não só na NFL. E o Mike McCarthy, ele mostrou que tava vendo o mesmo jogo que a gente. Não, o Cowboys cometeu muita falta, tem que resolver isso. A nossa prioridade número um para a próxima temporada é resolver a quantidade de faltas. E aí, o que a gente vê no primeiro jogo da pré-temporada é o Cowboys cometer é isso, 20 faltas. Foram 20 faltas na pré-temporada, sendo que três recusadas. Ou seja, foram 17 faltas aceitas pelo David Brown. E é um número inacreditável, né? Não é só um tipo de falta, né? É, a maioria foi de holding, tanto ofensivo quanto defensivo, contato ilegal, roughing the passer, saída falsa, offside, unnecessary roughness, todo tipo de falta, até Illegal Shift, né, teve. Assusta. O técnico que falava que precisava resolver faltas e no primeiro jogo da pré-temporada você comete 20. Te preocupa isso, Vinícius? Ou foi basicamente ah, time reserva, tá, a maioria ali não deve jogar a temporada regular, então tá ok. Não, e assim, né, Plat, nenhum jogo da
0: temporada passada teve tantas faltas como teve nesse último jogo contra o Broncos. O maior foi 14, se não me engano, contra o Chiefs, ou contra o, o Niners, perdão, que foi o próprio Alex Camp, o juiz daquele jogo do Niners, e agora esse jogo contra o Bronco. Mas mesmo se citou que foram muitos erros de calor, assustem muito, porque era pra gente ter, de alguma forma, mudar e diminuir essa, esses números, e aí a gente vai, no primeiro jogo tem né, uma quantidade maior do que qualquer outro jogo da, da temporada passada. Mesmo eu não concordando com algumas faltas que tiveram, principalmente uma das holdings do Tyler Smith, uma das faltas do Dent Fowler, o Hogan The Pesser. ainda digamos, ainda sobraria 15 faltas contra a gente. Ainda seria maior do que do último jogo da temporada. Então eu não sei como a gente vai resolver isso para agora contra o Chargers, porque precisa muito mudar. Até a, a imprensa chapa branca do Cowboys, né, aquela galera que cobre muito mais a fundo e perto do Dallas, reclamou sobre isso. A galera que escreve no site do Cowboys também reclamou muito sobre isso no Twitter. Então é assim, não tem como ninguém não ficar assustado e pensar o que vai acontecer na temporada regular, porque essas faltas vão matar a gente se manter essa média de 10 faltas pra cima na temporada regular, a gente vai perder muito jogo por conta disso alguns desses caras que fizeram falta não vão estar no time, ou quase não vão jogar o Josh Ball, se tudo der certo nesse mundo ele não joga, mas Tyler Smith é para ser nosso titular, Na Nashon Wright, por exemplo, é um cara que em tese deveria já começar a substituir o Anthony Brown como titular também, ou até no lugar do Jordan Lewis, não sei. Na Sean Wright, né? Isso, na Sean Wright. São jogadores que assustam fazendo essa quantidade de faltas. Eu espero que de alguma forma o Dantin na defesa consiga resolver isso, porque, cara, vai ser complicado e a gente só passou pelo primeiro jogo até agora.
1: Eu não, não julgo muito os calores cometendo as faltas que eles cometeram, por exemplo, Sam Williams cometendo falta de, de offside, por exemplo. Isso é uma coisa que você corrige, o cara que tá com vontade e tudo mais. Agora, holding, cara... Holding é um negócio complicado. E
0: falso start do ataque é aquela coisa. É muito erro de você aprender a fazer a contagem com um quarterback. Muitas vezes você treina com um quarterback no momento. Aí no jogo você tá jogando com outro. Ainda tá aprendendo a conseguir saber os sinais certinhos. Isso dá pra resolver. Mas o problema holding, por exemplo, é algo que é, é, é diferente, né? Holding é mais complicado porque você tem que saber o momento certo de segurar ou não. Porque
1: a gente vê que todo jogo é assim... Oh. Rodin é um sintoma de que ele perdeu a jogada e teve que segurar para o quarterback não sofrer o sec, né? Então me preocupa, porque o Josh Bowen é um cara que poderia servir de swing tackle, né? Um reserva ali, aconteceu alguma coisa com o Terrence Steele, aconteceu alguma coisa com o Tyron Smith a gente sabe que o Taron Smith não é um cara que costuma jogar todos os jogos da temporada né? E se a gente tem um cara que ele tá sofrendo contra os reservas do Denver Broncos, que nem tem uma das melhores linhas defensivas da NFL, é, é preocupante se ele joga desse jeito é uma coisa que eu fiquei muito assustado, né? Ele... Aquele Aviante Collins também é um outro cara que não foi muito bem. E eu acho que isso até serve como uma desculpa, assim, pro jogo que o Cooper Rush teve, que o Ben Lute teve, que poderiam tipo, ter ido muito melhor, mas como é que você vai conseguir jogar bem se você tá enfrentando a segunda pra 20 o tempo todo, por conta de uma falta, né? First dar um anulado por conta de falta desse jeito. É muito complicado, né? São jogadores assim que assusta, assusta essa quantidade de faltas, apesar de ser o time reserva, isso, holding é um sintoma que, que não é um sintoma do time tá mal treinado, mas é um sintoma individual do jogador, que a técnica dele não tá boa, que ele tá perdendo com o matchup ali, o conforto individual, agora false start, eu acho que é problema tático illegal shift, illegal contact então, é, é difícil, cara é muito difícil, e, e isso, você tá de prova eu acho que todos os ouvintes aqui estão de prova do quanto a gente criticou o, o nosso querido Joe Filbin queridíssimo Joe Filbin, pois é, né, cara quantas vezes a gente já criticou ele aqui, mas falando que, cara, todos os jogadores de linha ofensiva, desde que ele assumiu, não evoluíram, basicamente ou estagnaram ou regrediram acho que a única evolução aí que é do Terrence Steele. e nem foi, oh meu Deus, que evolução ele saiu de um jogador não draftado reserva pra um jogador titular mas titular meio ali discutível, sabe, quebra galho ali pelo menos, ele é um sintoma assim das faltas e eu acho difícil acreditar que esse cara vai ser responsável por corrigir as faltas, sendo que ele não corrigiu nada desde que ele chegou no carro, me assusta muito, é essas linhas ofensivas, e principalmente desses jogadores que vão substituir jogadores que vão se machucar nessa temporada, como o Tyron Smith vai.
0: E aí que vem aquela coisa, né, prática que você disse, ok, são até certo ponto confiáveis, mas na hora que você perde uma opção, quem que são esses reservas? Josh Ball, Aviante Collins, infelizmente o, o Calouro, o Matt Oletico tá machucado, o Matt Farnell que foi até um cara que eu não achei nada ruim como center, mas também, assim, nada demais, não fez nada, nenhuma cagada, e aí a gente começa a pensar, se o Tyron, Tyron, o Tyron Smith machucar, quem que a gente vai pegar? A gente vai jogar de Josh Ball? A gente vai puxar o Isaac Alarcon, que jogava no, no México, de guard pra Tecol? A gente vai pensar no, num veterano de linha ofensiva, porque tem nomes por aí, né? Eu tava até dando uma olhada no trek tem muitos nomes, assim, caras bem veteranos, que, que não precisariam de muito treino pra já estar tá pronto pra jogar. Acho que pode até ser por isso que Dallas não esteja tão preocupado de, tipo, nossa, a gente precisa logo arranjar um swing Teco porque tem tem caras que conseguem pegar, assinou o contrato no outro dia, já tá lá treinando e jogando, se for possível. Pode ser uma teoria, mas que deixa todo mundo assustado na, na possibilidade de que a gente jogue, sei lá, de aviante Collins,
1: é, assusta muito. Você soma isso com técnico incompetente. Um time que já tá com tendência a cometer faltas, cara, pra mim é uma receita do desastre. A gente vai torcer pra que isso não aconteça, mas essa primeira impressão, pra mim, foi muito assustadora. Principalmente de jogadores que estão entrando no segundo ano e deveriam mostrar um salto de qualidade, né? como o Josh Ball. Dois jogadores que precisavam mostrar essa alta qualidade, que é o Kelvin Joseph e o Nashon Wright. Sinceramente, eu não vi nada nenhum dos dois. O Nashon Wright, pra mim, foi terrível. O cara que eu critico ele desde o dia 1. Foi um jogador escolhido no top 100 do draft de 2021. Simplesmente não fez nada pra merecer isso. Era um cara que tava cotado pra sair na sexta rodada, sair na terceira, porque o Don Quinn queria um cara com o biotipo do Richard Sherman, um cara alto, com braço grande. Pô, se for assim, pega um jogador da NBA e bota pra jogar de cornerback. Pô, o cara vai ser alto, com braço grande e aí, para O cara não precisa ter só ele precisa ter qualidade técnica e o Nation Wright tá mostrando que passa longe de ter essa qualidade para ser jogador na NFL, a gente viu ele sendo queimado diversas vezes, cometendo faltas e me assustou muito, hoje eu não colocaria ele na, com uma vaga nos 53 não, Vinícius tô sendo bem sincero, porque a gente tem o Anthony Brown, Trevor Diggs, Jordan Lewis e o C.J. Gooden aí tem quatro né, tô esquecendo algum que é importante pra ser o quinto.
0: O Nation Wright ele, eu não sei se vai acontecer, mas ele pode perder essa vaga, de acordo de como foram for o segundo e o terceiro de pré-temporada. Eu não sei, não. Por exemplo, o
1: Kelvin Joseph pode assumir essa, essa vaga dele. O Darren Blend, né? Isso que eu ia falar. O nome que a gente tava falando aqui em off que era o Darren Blend. Se ele começasse a se destacar e o National Light continuar jogando do jeito que ele tá jogando eu não aposto no National Light, não. Eu não tenho tanta confiança assim. O Dan tinha confiança nele, mas pô, até quando vai essa confiança? Né? Quando você tem um outro jogador jogando melhor que ele. Não foi só o National Light que jogou mal, mas eu tô batendo mais no National Light porque ele foi uma escolha alta de draft, né? Então ele merece essa crítica. Plat, ainda tem aquela
0: coisa assim, entre aspas, são três corners titulares, né? Dois de, de cada ponta e um no slot. Mas o slot não necessariamente precisa ser o, um corner. A gente pode colocar um safety. Então a gente pode ter tranquilamente, tipo, Diggs e Kevin Joseph como titulares. Anthony Brown e, e Jordan Lewis. Cada um pra ser reserva de um. E o Daron Bland, por exemplo, são
1: cinco. E aí puxa cinco safeties. Eu acho que o Joseph não é titular, não. Eu colocaria o Anthony Brown. Pode ser também. Mas de qualquer forma, eu entendi, entendi.
0: Um cara que pode fazer essa função do, do Nation Right. Só que aí não jogando como, como de corner, mas no, no de slot, é o Mukuamo, que jogou muito bem hoje no treino contra o Chargers, fez até interceptação, que é o cara alto, com envergadura, que é o protótipo do, do National Wright. Só que ele é safety. Essa é a única diferença.
1: E ele foi escolhido, sei lá, sexta rodada, não foi? E o National Wright foi escolhido na terceira rodada. O Darren Bland, que você citou também, jogador de quinta rodada. Ele é um jogador que a gente draftou esse ano, mas se fosse mal, tipo, é um jogador que seria possivelmente cortável, né? Porque foi investimento baixo. Agora o National Wright foi investimento alto, foi um jogador de terceira rodada. Se ele que o Michael Gallup é jogador de terceira de rodada foi mais ou menos escolhido na posição do Nashon White ali, né, no fim de terceira rodada e a gente viu como o Gallup evoluiu e onde é que ele tá hoje na situação do elenco do Cowboys. E a gente vê o um Nashon White, o cara que foi escolhido tão cedo não evoluindo, jogando mal desse jeito eu tenho minhas dúvidas se eu manteria ele, se ele jogar mal, esse o pessoal tava elogiando que ele tava treinando até bem e tal, mas eu não boto muita fé nele não. E eu vi outros jogadores, por exemplo, o Tyler Coy eu achei ele mais ou menos, aquele Taylor Stewart também, mais ou menos Menos, mas são jogadores, cara, undrafted, né, não tem muito o que ficar, ah, meu Deus do céu, como se o jogador é ruim, o jogador precisa ir embora, porque são jogadores que dificilmente vão ficar, né, porque eu acho que são jogadores ali para cumprir papel ali, até que ponto vale gastar energia com jogadores que dificilmente vão ficar no elenco, né, Bez? mas desses jogadores que, que tem potencial de ficar no elenco, que estão jogando mal, aí sim é pra a, a ligar o sinal de alerta que em algum momento da temporada eles podem entrar em campo, esse ali ofensiva, eu acho que a chance é muito maior dado o histórico de lesões de jogadores que que a gente tem ali no time titular. E de cornerback, a gente já viu o Jordan Lewis adiantando o tema aqui, ele sentiu a panturrilha no treino, ele não, sentiu a coxa no, no treino dessa semana. Vai que ele sente na temporada regular. E aí, quem vai entrar no lugar dele? National Light? Será que o National Light aguenta a panca de, de pegar um wide receiver de elite, assim, da NFL, por exemplo? Mike Evans, a vida, será que ele aguenta? O Rojão? E agora, você vai pra temporada né, contando com o National Light Light pra, pra fazer esse papel? Você confia nisso? Eu não confio. Eu, eu acredito no Dan Quinn, acredito no potencial, acho que ele fez bastante coisa pra merecer um, um voto de confiança. Mas agora, não tem como, né? Não tem como a gente apostar num, num cara que não tá rendendo, né? Não achou um ar da vida. Sei lá quem mais. O meu mundo ideal, Vinícius, acho que nem o Anthony Brown e o Jordan Lewis teriam espaço no elenco. É porque o Cowboys não consegue fazer movimentação direito por problemas do cap e eu vou ficar mais meia hora falando.
0: Esses dois já poderiam ter saído já há algum, há algum tempo.
1: Não é? Porque num cenário ideal, esses jogadores, eles não deveriam ser titulares assim absolutos como eles são em Dallas. Era é pro Cowboys ter jogadores muito mais qualificados do que eles, que tô nem falando, ah, o mundo ideal você vai ter pô, a Lady de of... um... e acabou, você vai ter o um, um Sherman de um lado o Chancellor e o World Thomas de safety e acabou, não, não, tô falando disso, tô falando de jogadores tipo, de regulares pra bons, assim acima da média da NFL, né, e o Cowboys não tem eles são, tipo, medianos, pra não dizer mais, né.
0: A gente já começou errado quando teve uma off-season há uns bons anos atrás, e a gente escolheu o Brandon errado.
1: A gente pegou o Brandon Carr, né?
0: Era pra ter pegado o, o, o Brandon Flowers. Tá aqui no final, nenhum dos dois foi bom. Mas o Flowers ainda teve melhores temporadas que o Carr.
1: Eu nem jogo muito o Carr, porque ele era o melhor cornerback da free agency, e o Cowboys pagou o cara que era o melhor da free agency ali, e ele até começou bem. Só que aí depois, o Carr ele teve três coordenadores defensivos em três anos, né? É difícil o Carr resistir a isso. E o Carr, cara, ele não foi péssimo. Ele foi, tipo, nota 5. Mas ele era um cara que era pago pra ser nota 9. Acabou decepcionado.
0: Era igual um certo jogador de linha defensiva que a gente pagava 10 milhões por ano.
1: Pois é, né? O tal de Crawford. O Cowboys gosta dessas coisas, né? Vamos falar das coisas boas do jogo, né? Acho que já podemos cortar esse lado ruim. Eu acho que uma coisa que a gente pode destacar boa desse jogo foi o jogo corrido. o que a gente não teve nem o Ezekiel Elliott, né? Que já era o esperado e também nem o Tony Pollard, né? Que são basicamente os dois jogadores que vão correr nessa temporada regular e dificilmente o Cowboys vai escalar um running back pra correr que não seja um dos dois. É né? só em questão Questões aí, questões extraordinárias. Dá pra destacar também, né, a forma como o Cowboys conseguiu correr a bola. O Rico Daldo correu muito bem. O Malik Davis correu muito bem. Até o Aaron Champlain, eu acho que desses três aí, se um ficar, por exemplo, o Rico Daldo eu acho que já vai ser muito. Mas, pelo menos, o Cowboys mostra que tá bem de elenco pro jogo correr. E melhor Vinícius, eu acho que o interior da linha ofensiva ali tá fazendo bem o papel de abrir espaço pra corrida, né?
0: Eu imagino que o Daldo vai ser o nosso terceiro running back, mas eu acho que é uma forma de ver esses caras, né, esses running backs jogando, isso mostra como outros times já mostraram que a gente não precisa pagar mais de 10 milhões num running back só a gente pode fazer tranquilamente um comitê de running backs para jogar dá certo, o Niners fez e deu, deu certo, outros times fizeram e deram certo, não precisa pagar um jogador muito caro para ser a única estrela do, de corredores e sobre a linha ofensiva, sim, o, o Tyler Smith, querendo ou não, fez boas jogadas, tanto como segurando para o passe, mais abrindo os buracos pra linha ofensiva, o Matt Farnel, que quando jogou de center também, quando jogou de, de guard foi outro, o Isaac Alarcon também foi, gostei do que Dallas fez, eu só não gostei de muitas vezes ter aquela coisa, primeira pra 10, corrida pelo meio, porra, a gente viu isso temporada passada, direto, a gente encheu o saco aqui no podcast, falando assim não, tem que parar com essa, com essa desgraça de primeira pra 10, corridinha pelo meio, que é nem Neymar foi lá e fez de novo. mas beleza, vamos falar só da, da parte positiva a linha defensiva também né Prat, a gente tava falando aqui antes de começar foi muito bem, Gallimore eu acho que os técnicos deixaram ele de pirraça quase durante o jogo inteiro porque ele falou, quando chegou em Denver falou que tava se sentindo estranho né? sentiu ruim por conta da atmosfera que é bem mais alta e aí deixaram logo assim 3 quartos praticamente inteiro, vai jogar agora para ver se você tá conseguindo ir bem ou não, e ele foi muito bem, ele com Oza, com os caras que eram reserva também, o Quinton borrana a, a linha defensiva só deixou uma média de 1.8 jardas por jogada corrida então é um número muito bom mesmo, não enfrentando o Melvin Gordon e o Williams, que eu não lembro o primeiro nome do, do outro running back lá, mas mostraram que também são Williams, é uma linha defensiva inteira que pode ser muito bem interessante na hora que começar a temporada, e assim, que continue segurando muito bem o jogo corrida adversário, porque foi um grande problema no passado, e a gente sempre falava assim, cara, falta aquele DT bifão, que consiga parar esses caras na, na corrida. A gente ainda não tem totalmente esse cara, mas a gente tá conseguindo de alguma forma, trabalhar e conseguir parar Esse, né? o primeiro jogo já mostrou muito bem vamos aguardar contra o Chargers vamos esperar o terceiro jogo a gente ter uma, uma visão completa, mas pode ser que a gente tenha sim, ter feito uma melhora nessa, no jogo defensivo contra a corrida
1: pois é né, a gente viu muitas chamadas de ruins de corrida né, e o Zik sofrendo o Zeke machucado, então acho que a gente viu também muitas chamadas um pouco melhores nesse, nesse jogo, O que é difícil a gente falar do playbook na pré-temporada os times é, escondem muito o playbook, mostram muito pouco o, o, o livro de jogadas que vai ser usar na temporada regular, né? Mas eu acho que é um ponto positivo ver o jogo corrido bem, porque a gente viu o Zeke sofrendo muito, o Tony Pollard também oscilando bastante ao longo da temporada e jogando a responsabilidade toda no em cima do Dak Prescott, né? E, e o que a gente espera é que o jogo corrido, o Cowboys é o time que mais gasta com running back na NFL nesse momento, mais de 20 milhões de dólares, muito por conta do contrato do Zeke, mas o Cowboys gastando isso não pode ter um jogo corrido abaixo do top 5 da NFL. Desculpa, mas não pode, não pode. Ainda mais tendo o Deck Prescott que é um running é um back com consegue correr com a bola. Óbvio que ele já foi muito mais móvel do que é hoje, mas é um cara que pode ter jogada desenhada para ele correr com a bola. Uma run option, speed option. O Cobre já cansou de fazer isso e costuma dar certo. Então, eu acredito que é possível fazer esse tipo de coisa. E vamos ver como é que eles vão trabalhar isso ao longo da temporada regular. E, além do jogo corrido, eu queria destacar a linha defensiva, né? Porque, como você falou, Vinícius, os dos titulares que jogaram, a gente só viu o Gallimore e o Usa, né, basicamente. Eles foram muito bem, principalmente parando o jogo corrido, mas também pressionando o cornerback adversário. Acho que se não fossem as faltas secundárias, ali, eu acho que o Cowboys podia ter tido um sucesso melhor, e acho que ceder 17 pontos no jogo não é muito, eu acho que você, se você mantém a média de ceder abaixo de 20 pontos por jogo, né, você tá cedendo menos de um touchdown por quarto, então é uma média muito boa, isso se deve também ao, ao, ao trabalho de linha defensiva, e a gente viu esses titulares trabalhando, e ali também os calores, né, o os Williams trabalhando que a gente viu dos jogadores, como é que você vê esse trabalho da linha defensiva, você acha que pode repetir, isso pode ser repetido para a temporada regular, porque o interior da linha defensiva a gente cansou de ter muito problema que é um interior muito mole, então a gente cedia muita corrida ali pelo meio, não conseguia pressionar por dentro, né? a gente só pressionava por fora com o Demarcus Lawrence, com o Randy Gregory você acha que é possível, Cowboys pelo menos virar essa chavinha conseguir impor pressão ali
0: por dentro no miolo da linha defensiva? Sim, sim é totalmente possível, ao meu ver a gente tem um, um core, os três principais jogadores de defensive tackle, são muito novos ainda não sei se vai conseguir, mas para um futuro próximo, seria ótimo manter os próprios três, Kelly Moore, Oza e o Quinton Bohanna. Para mim se só precisa precisa acrescentar mais um, quem você quiser aí, o, o Carlos Hotkins, que a gente renovou com ele, já acabou. Ah, já tem a nossa posição de Defensive Tackle. Eu tava vendo também, de que o tava tendo muita repetição como um tech, algo que a gente não tinha muito isso, e que possa ser usado durante os jogos em algumas formações, algumas jogadas específicas. Seria aquele cara, um tech, até esqueci onde fica um tech de certo, mas aí eu acho que seria quase, quase numa formação 3-4, que seria só ele de defensivo tackle. Acho que o
1: on-tack ele ataca ali entre o centro e o guarda.
0: Seria em jogadas que, que seria só três jogadores de linha defensiva e quatro linebackers. Aí eu não sei como o Damping é, montaria isso. Mas são opções. A gente vê que tipo a gente pode modificar a gente tá tendo opções de modificar as jogadas né o, o esboço das jogadas de acordo com os jogadores e, e puxando as melhores qualidades de cada um. Se no momento a gente tá utilizando só dois sendo o Gellimor e o Oza a gente vai lá, muda, coloca só o Bohana, mais dois defensive ends e enche de linebacker. Coloca o Gregory como um pass rush, por exemplo. Acaba criando uma maior infinidade de opções pro Dan Duncan trabalhar e isso é muito bom. O lugar do Randy Gregory ainda vai estar tá muito aberto, Prat. Eu não sei se o Dante Fowler vai já chegar pegando essa titularidade. Porque o Terrell Bachan também jogou muito bem nesse, nesse primeiro jogo. O Sam Williams também mostrou, mas acho que entre os três ele teve a menor quantidade de snaps. Mas ainda são dois jogos eu acho que só no final só quando a gente estiver perto da, da primeira, do primeiro jogo da temporada regular que a gente vai ter uma ideia de quem vai ser quem vai trabalhar do outro lado do DeMarcus Lawrence que ainda vai estar tá em aberto e assim as três estão sendo opções muito boas os três estão sendo opções muito boas tanto o Dante Fowler vindo que é um cara de primeira rodada o Terrell Bachan, que já é um veterano e o Sam Williams é um calouro eu acho que a gente vai estar tá muito bem servido e a gente não vai ter achado ruim de ter perdido o Randy Gregory para Denver
1: Pois é, você lembra do que eu falei do Terrell na temporada passada eu sempre critiquei ele porque era um cara que nunca tinha feito nada no lugar nenhum não achava que ele poderia é, fazer alguma coisa em Dallas e ele desde no passado cara mesmo de reserva ali meio devagar mas ele conseguia mostrar ali um espaço né no time quando entrava nele né, você conseguia uma pressãozinha um sec ali um aqui pode brigar ali pela vaga eu não sei se ele ele vai jogar do lado direito da linha defensiva pelo lado esquerdo é do Demarcus Lawrence né? então se ele jogar do lado esquerdo ele vai ser o reserva do Demarcus Lawrence e se ele jogar do lado direito ele vai competir com o Dante Fowler e com o Armstrong, né? Não sei como o Armstrong tá, ele acho que não jogou, né? Pelo menos eu não lembro de ter visto o nome dele, então aqueles acredito que não tenha jogado. É pra gente ficar de olho, que é um cara que vem jogando bem, vem jogando bem desde a temporada passada, então acho que, no mínimo, ele vai ser bom pra rotação, né, Vinícius? Então isso já é muito bom pra linha defensiva. E também outra coisa que você falou na, na linha defensiva, principalmente na época do Rod Magnelli, né? Na época do Jason Garrett, ele não gostava de jogador de linha defensiva, de interior de linha defensiva, aqueles caras, aqueles pifões, né? Aquele jogador mais gordo, mais grandão, mais forte, que e atacava principalmente o a Gap, como você falou, o One Technique, mais ou menos entre o center e o guard, né, naquele espaço que o jogador ataca. Os jogadores de linha defensiva do Marinelli eram um pouco mais leves, como a gente vê, como o biotipo que era o Tyrone Crawford, o Malik Collins, né, não eram caras tão grandes assim como é o Ossa, como é o Gallimore, como é o Quinton Bohana, né, você... Viu, já viu o tamanho do pinto borra né? O tamanho da criancinha. Parece um armário. Então, esse tipo de jogador Calbaz não tinha, justamente porque não encaixava no perfil da defesa do Magnério. encaixa no perfil do Então a gente pode ver uma mudança, principalmente contra o jogo terrestre do ataque adversário, principalmente ali em jogados pelo meio. Pra fechar agora do jogo, né? Pra gente passar pro próximo assunto. Fala rapidinho, Vinícius, quem foi seu destaque e de decepção da partida?
0: Acho que o destaque eu vou pro Daron Blend. Acho que, se eu não me engano, até ele era o 30, né, Platy? Toda hora. Eu tava igual você, até esqueci de comentar isso. Toda hora eu ia abrir o site do Cowboys ou Warleds e olhava, tá, quem que é esse jogador com esse número diferente aqui, tá, é tá tal jogador. Cara, tinha que ficar batendo toda hora isso, toda hora, toda hora, toda hora, até conseguir gravar o número de cada jogador. Foi difícil, mas consegui. O Daron para pra mim, foi, foi destaque. Ele jogou muito bem para um jogador de onde ele foi escolhido, em que posição foi escolhida e coisas do tipo, né? Em que round. E como a gente já falou aqui, eu já colocaria ele na frente do Nashon Wright ultimamente, fácil. E a decepção, eu acho que vai muito por conta do Cooper Rush. É o jogador que, ano passado, ganhou do Vikings, quando foi necessário, né? Quando, foi, quando ele virou titular no jogo. Que era, ao meu ver, quando aconteceu esse jogo, já era um jogo perdido. E ele ganhou. E acho que esse foi um dos jogos Jogos que eu não assisti ao vivo depois eu só vi no grupo, né? A gente a galera comentando, falando assim: a ah, Cooper hoje ganhou e tudo mais. Aí eu tive que assistir o jogo para ver isso. Assim, cara, é, é surreal a gente ter ganho com o quarterback em reserva. Mas aí nesse jogo, vai lá, não fez praticamente nada. Teve interceptação, teve muito passe estranho que ele fez pro Jalen Tolbert muitas vezes. Eu não, não gostei dele. Eu não sei. E, e já li que, assim, abre e aumenta-se a disputa pra ser o, o quarterback reserva. Infelizmente, o Will Greer tava com lesão na virilha. Vai voltar pra esse jogo contra o Chargers. É aquela coisa, assim, o Cooper Rush foi muito tranquilamente como reserva nesses últimos anos, mas parece que esse ano ele pode precisar melhorar um pouquinho, subir esse nível de reserva, porque senão ele pode perder essa posição pra algum dos outros quarterbacks também
1: Pois é, eu vou falar o destaque. Eu, eu vou falar do do Rico Daldo, né? Porque foi um cara que começou a correr ali, principalmente no começo do jogo, onde os times estavam com, não os titulares, mas pelo menos os primeiros reservas, eu acho que foi ok. Eu gostei do que vi dele, e do Ferroco também, acho que gostei do que vi do Ferroco. E a minha decepção vai pelo Nashon Wright, cara. Eu, sinceramente, é um cara que, terceira rodada, eu botava mais esperança mesmo, não sendo um cara que, na minha visão, não merecia ter sido escolhido na terceira rodada, mas era pra ele fazer mais do que ele Fez nesse jogo. Contra o reservas do de Denver Broncos, ele se queimava desse jeito, testar o um longo foi nas costas dele. E a gente não tá falando nem de um quarterback elite da NFL, a gente tá falando de Josh Johnson, né? Um cara veteranaço. É decepcionante. Não era nem pra ele estar tá brigando pela vaga no elenco, né? Era pra ele estar tá brigando entre os titulares. Se a gente considerasse uma evolução de um jogador de terceira rodada, é um jogador que seria um jogador que a gente não teria dúvida entre, entre manter no elenco. Que hoje a gente tem. A gente tem dúvida com um cara que foi escolhido na quinta rodada desse ano. Um cara que é com o mínimo cru, né? Pra ser escolhido na quinta rodada. É um cara que pô, dificilmente está pronto para o NFL no primeiro ano. Ainda assim, ele mostrou, pelo menos nesse jogo, mais do que o National Então Então, meu voto vai para ele. Vai ser uma boa briga de quarterback reserva, hein, Vinicius? Se o Cooper Rush Demol, eu acho que. Não sei se o Tinnute pode ser um cara para ocupar essa vaga, mas o Will Greer ter... começa a ter uma oportunidade grande aí de pegar essa vaga de reserva, quem sabe. Né? Encerrando o assunto do jogo, né? A gente tem uma semana bastante movimentada no Cowboys, né? O primeiro é porque o Cowboys teve que dispensar jogadores por protocolo da NFL, né? Nessa semana, os times foram obrigados a diminuir o tamanho do elenco. pré temporada regular, em setembro, ele, o time precisa ter 53 jogadores. E nessa semana, pela regra da NFL, os times precisavam é, diminuir o elenco de 90 para 85 jogadores. Então, o Cowboys acabou tendo que fazer cinco cortes. Desses jogadores foram o cornerback Kyron Brown, o fullback Ryan Now, que até eu de falar o nome dele rápido, Ryan Now. <risos> ainda, ainda bem que ele foi cortado do time. Aí tem o tie-end Ion Bunting, o wide receiver Ty, o o né, coitado, foi Itaja o Sapo, né. E o Defensive tackle Austin Faolho, foram cortados. O Ryan Al e o Aaron Brown, eles foram cortados, mas com a de com a designação de lesionados. Então acho que dependendo eles podem meio que se manter no elenco. Agora, eu não sei exatamente a regrinha, certa. Parece que acho que eles até voltaram, Plat. Foi? Ah, então
0: é isso. Tirando um dos jogadores que passou, os outros quatro, né, que foi direto pra
1: waivers, os outros quatro acho que entraram Aqui, na IR. É. O Faolho, ele foi cortado direto. E agora o Brown, o Nau, o Bunting e o Fry Fogel, eles foram cortados com essa designação de machucados. Então, se eles não fossem pegos pelo outro time, eles voltavam pro Cowboys na injury reserve, né, na lista de lesionados. E acho que foi o que aconteceu, né? e aliás, o Cowboys com essas mudanças ele foi para 86 jogadores, não 85, que é o Isaac Alarcon, como você falou dele mais cedo, como ele é um jogador do, do programa internacional da NFL ele é mexicano, ele não conta pro elenco então um cara meio que de graça e o Cowboys pode manter, e agora na semana que vem, depois do jogo desse fim de semana, o Cowboys tem que diminuir mais 5 jogadores, tá, os times tem que é, manter 81 jogadores até o dia 23 de agosto, ou seja, logo depois do Cowboys jogar, né, o Cowboys vai ter que cortar mais um pouquinho de jogadores, e assim vai até chegar aos 53, né, a gente vai uma lista muito grande de corte. E vamos ver o que o vai fazer. E esses cortes, assim, te surpreenderam algum? Ou é só o um jogador que você já esperava que fosse ser cortado? Nenhum jogador surpresa, porque
0: são caras que, se não fossem cortados agora, seriam depois. Se pensar que. Não lembro de cabeça, mas eu acho que o, o Bunch era o quinto ou o sexto Tyrant. E aí a gente tem já, por exemplo, né? tô citando o Bunt, a gente tem o Schultz, tem o Ferguson, tem o Sprinkle, tem o Render Shot. Só aí já são quatro. O Bunt era o cara que ia. A rodar facilmente né? o Austin Faiolo era um cara que eu queria olhar do mais ele no jogo contra o, o Bronx, mas ele jogou pouco, né, teve uma quantidade, acho que teve 13 ou 15 snaps, coisa do tipo, bem baixa, não deu pra mostrar muita coisa, e os outros também, Frag Follow, acho que a gente tem muito recebedor, muito recebedor que já mostrou que tem a capacidade melhor, né, Dennis Houston Turpin, Ferroco né, ainda tem o Tolbert tem toda essa galera, a posição de recebedor é uma posição que tem que Aparecer em todo o snap que você tá lá dentro, porque senão é uma competição muito grande, mesmo tendo muitas vagas são muitos jogadores competindo, e o Frank Foyle foi um dos caras que acabaram rodando, mas até na hora de chegar aos 53 eu acho que a gente vai ter alguma surpresa por aí você também não acha? Eu acho que a gente vai ter alguma surpresinha de quem vai ser cortado porque não é possível que não vai ter um veterano desse, desse nosso elenco que vai acabar dando tchau pra gente.
1: Pois é, eu acho que as surpresas vão vir nessa hora aqui que tem que, que foi cortar por 53, né? até agora quando nessa mudança de cortar só cinco já né? tem tanto jogador não draftado jogador de compor o elenco ali na pré-temporada que não tem muito o que comentar né? são simplesmente jogadores que já iam ser cortados ninguém, ninguém fica surpreso com isso agora chegando ao assunto que você tinha antecipado lá no começo, né? o Cowboys vai jogar contra o, o Los Angeles Chargers e fez um treino conjunto com eles né? durante essa semana, e ao contrário do, do treino que a gente fez com o Tender Broncos o, o Chargers liberou o, o treino para que a imprensa pudesse filmar tirar fotos, a gente viu o um Sid não treinando, né, tava... parece que ele tava com o pé cortado pelo que eu tinha lido mas a gente viu outros jogadores, como você falou, né o amo treinou muito bem, você tem algum outro jogador que você leu que tinha treinado bem também? Ferroco, né tá todo mundo falando
0: que um dos grandes caras que estão brilhando no no camp do Cowboys, o Dennis Houston é outro também, é um calor, eu acho que ele não foi draftado, se conseguiu olhar pra mim e para ti? não lembro se ele foi draftado ou se foi foi lá na, nas últimas escolhas do Cowboys, também vai conseguir tá treinando muito bem, ele tá aparecendo contra, com todos os, os quarterbacks, seja o Prescott, seja o Perrush, o Dinucci com todo mundo ele tá tendo uma boa química, e isso é muito importante e é muito bem visto pelos treinadores, e tem aquela galera que a gente nem precisa comentar, Mika Parson Parsons jogando nesse, contra o Chargers nesse treino, ele tá estava saindo do meio de campo correndo na, na, na lateral para pegar o quarterback a gente conseguiu jogar muito bem a linha defensiva a gente foi muito bem todo mundo foi muito bem contra a linha ofensiva do Charger Demarcus Lawrence jogou bem Gallimore destruiu o center Oza foi outro. Eu, eu espero que aconteça isso também durante o jogo de sábado. E acho que o Malik Hooker foi um dos caras que também treinaram muito bem, então vindo treinando muito bem. Ele fez uma corrida também. Eu acho que o cara do Chargers nem ia receber a bola, nem ia conseguir receber, mas ele, ele correu do meio de campo até a lateral direita dele pra ajudar a marcação do Trevon Diggs e ainda saiu batendo em cima da bola, né fez um deflected pass. Foi muito bem. Então, assim, além de olhar os calouros, tem muito veterano que tá mostrando muito serviço e que quer, de todas as formas, segurar a sua, sua posição como
1: titular no elenco. A surpresa é que não teve confusão no treino, né? Todo treino conjunto, assim, sempre dá alguma treta, o pessoal caindo na porrada. Pensou se, se fosse igual Panthers e Patriots? Alguns anos atrás, todo treino em conjunto que o Cabo de fazia, tinha alguma porrada no meio, alguma briga, alguém falando de bobagem.
0: Mas assim, Plat, amanhã a gente tá gravando na quarta, né? Na quinta, vai ter mais um treino.
1: É, então pode ser que a gente esteja falando cedo demais, né?
0: É a chance de rolar uma briguinha é agora. <risos> é amanhã.
1: Falei cedo demais. Pode ser que quando esse podcast tenha ido lá, já tem lado a porrada, o Deck Press já mandado um, um, um diretão ali na cara do Justin Herbert e a gente não esteja sabendo, mas falando desse jogo contra o Charles, né, é naquele horário de corno de novo, né? é sábado, só que não é 10 horas da noite é 11 horas da noite sábado então ele é aquele jogo que você se você assistir o jogo até o fim, você ganha aquele selo de torcedor de verdade que, ah, você realmente gosta do Cowboys ah sim, então prova, eu assisti um jogo de pré-temporada, um sábado que começava 11 horas da noite e aí quando você fala isso, o pessoal você é torcedor de verdade. Só torcedor
0: de verdade assiste esse tipo. Tinha que ter uma, uma bonificação, alguma coisa. Tipo assim, assista o jogo inteiro e ganha uma cerveja, sabe?
1: Tipo isso. A NFL devia pagar insalubridade pra gente pra ficar vendo esse jogo. Jogo ruim, adicional no turno, insalubridade... E hora extra do sábado também Porque aí eu já não sei o nome que eu não sou da área jurídica, Vinícius, você que sabe aí
0: É hora extra mesmo
1: ah, Eu achei que tinha algum nome assim, pra trabalhar fim de semana
0: Ah, não, não precisa falar, é difícil não <risos> Cara, e assim, aqui em Cuiabá Vai ter Cuiabá Arsenal e Tubarões do Cerrado Do Distrito Federal No sábado, 6 horas da tarde o jogo Então provavelmente eu vou engatar Um jogo no outro, vou pro estádio assistir O, o jogo em louco É Deve durar umas duas horas eu Joguei às 10, ainda vai durar umas duas horas pra uma pizza, e aí depois assisti
1: Pois Pô, semana passada o jogo era 10 horas do Cowboys, né? E pô, tinha uma festa um aniversário de uma amiga pra ir, e logo depois tinha jogo do Botafogo, e o pessoal da festa ia pro jogo. E aí o jogo do Botafogo era 9 horas, o jogo do Caldas começava às 10, e aí eu poderia ter visto o segundo tempo, mas eu, ah, cara, eu tô curtindo a festa com os amigos, eu tô pro jogo, depois eu vejo o jogo com calma, e aí perdeu, não me deu vontade nenhuma de ver o jogo, né? Mas não posso deixar de ver o jogo pra ir gravar o podcast aqui, né? Eu assisti o jogo, fiz tudo, e depois vi o jogo e... do Cowboys, e foi tudo certo. Mas contra o Charlie? Será que algum titular joga? Eu acho que não, né? É porque agora são só três jogos de pré-temporada, né? Então se tem um jogo pra um titular jogar, seria esse segundo, eu acho.
0: Acho que todos os
1: titulares não, mas a gente pode colocar um ou outro, né? O Lamb já tá fora. O Pollard não pode jogar alguns snaps na primeira campanha? O Dalton Schultz não pode jogar um pouquinho? Se de Lamb, não sei, porque agora ele se machucou, mas o Tobert pode jogar. Já tá, Até já tá jogando, né? Eu queria saber o, o que, que o Lamb fez pra cortar o pé. Depois da história que o Barry Church quebrou o dente mordendo a bala, eu acredito em qualquer
0: coisa. Certeza que é alguma coisa aleatória demais, tipo, muito, muito aleatória. Não foi o,
1: o McFadden ele quebrou o braço tentando pegar o celular e cair no chão? Foi umas coisas assim, cara. Pra se contar, cara, é muito fácil. Ah, o cachorro mordeu, deixou um copo cair no chão e aí pisou no caco de vidro. Ainda mais esses jogadores que vivem em casa grande, não devem limpar nada então não sabem onde ficam as coisas na casa, porque deve ter 50 empregados. Só anda de meia, sabe? Não sabe usar um chinelo em casa. Falando um chinelo. se você toma banho de chinelo ou não? Eu disse descalço. Descalço? É porque tem, tem uma polêmica, tem lugares no Brasil que o pessoal só toma banho usando chinelo, Havaiana. E eu acho isso muito esquisito. Eu também acho muito esquisito. Pra mim tem que ser descalço. Até em, por exemplo, vestiário. Você vai jogar bola num clube aí tem um vestiário pra você tomar um banho, trocar de roupa também. Nem em lugares assim, ou um chuveiro de academia, eu, eu tomava banho com chinelo. Tudo também descalço, mas... Depois da polêmica de Sopa é Janta, inclusive ó, nossos a apoiadores do Blue Star Brasil, inclusive um abraço pra todos eles, eles me apoiaram, estiveram contra o Vinícius e disseram Sopa é sim janta. Inclusive, depois do podcast eu mandei a foto pro Vinícius e mandei no grupo dos assinantes também, mostrando a minha sopa sopa, e o Vinícius falou que de fato é uma janta, só que ele falou do tamanho do pão, e achou que eu tava com uma bisnaga, com, <risos> com a baguete.
0: A sopa do plástico não é sopa de vó, é sopa de bodybuilder, rapaz. Não é aquela sopinha ralas que só tem água e chuchu, não, o cara ataca tudo que vê na cozinha e falou assim, ah, pô, tá sobrando coisa aqui, vai jogando na sopa, joga, joga, joga.
1: Ah, é uma canja, a canja tem frango desfiado, tem arroz, tem cenoura. Pura comida de, de larica. E eu gosto de, de um pão pra acompanhar, né? Eu pego o pãozinho, eu, eu gosto de ir pegando o pãozinho pedaço por pedaço, molhando na sopa e comendo. é a melhor coisa. Só que voltou a esquentar no Rio, infelizmente, tem que esperar esfriar pra fazer mais sopa.
0: Mas, falando de comida comida, aí você falou de Running Back e Tony Pollard. Zeke, a gente vai alimentar um monstrinho Esse jogo também ou só no terceiro jogo? Cara, eu li em algum lugar que o Zeke ele não ia jogar pré-temporada, então não
1: sei. Cara, tem aquela coisa que ele tava com, com o joelho, né, arregaçado. O Zeke tá sempre baleado, né? Mas eu apostaria que ele não joga pré-temporada, e se o deck jogar, talvez ele jogue esse jogo e, porra, sei lá, primeira campanha, ele bota o puller pra correr três vezes, punch e, sai, e vai embora. Ou no máximo, eu, alguma jogada assim, tipo, uma ou alguma jogada rápida pra não ter risco dele sofrer um sec, alguma coisa assim. Aí talvez coloquem, sei lá, o Zach Martin pra jogar um pouquinho.
0: Zach Martin é aquele cara que ele não precisa entrar em campo. Não, eu também acho que não precisa,
1: mas vai que colocam né? e ele coloca o, o back
0: né? É aquela coisa assim, o Zach Martin, ele não precisa porque ele é muito bom. No que faz. Tyron Smith, ele não precisa porque é muito arriscado colocar ele e se machucar.
1: <risos> tipo isso, mas eu, que, eu queria ver um pouquinho da secundária, cara. O Malik Hooker, o Curse, Donovan Wilson. Eu queria ver se, tipo, pelo menos algum deles jogasse um pouquinho desse jogo. Eu acho que era uma coisa que eu queria ver. Seria, seria interessante mesmo. Repetindo o que eu falei na semana passada, tipo, o resultado do jogo não importa. Ah, mas o Caldo perdeu por 40-0, a 0. cara. Não importa. Esse, esse tipo de jogo é pra gente ver mais análise individual. Porque quando a gente falou aqui do jogo contra o Broncos, a gente nem ligou porque ele perdeu. Olhou basicamente os setores ali O que foi bem, o que foi mal E eu acho que é isso que a gente tem que fazer na pré-temporada Vamos ver se o Cooper Rush vai voltar a jogar bem Se o Will Greer vai conseguir jogar Porque dependendo se o Cooper Rush começar a jogar muito mal A vaga de quarterback 2 ele pode ficar aberta E vamos ver se jogadores né? Vamos ver se o National Wright volta a jogar bem Ou se o Darren Blanche consegue se destacar de novo Wide receiver, né? vamos ver se a gente começa a se destacar né? Com os outros jogadores Vamos ver o Calogro do o Dobbert. Então acho que esse tipo de coisa é que dá pra gente analisar nessa temporada Nessa partida, desculpa Mas Acho que é isso a gente quer considerações finais? Quer falar uma boldzinha? Cara, a gente vai ganhar. <risos> Isso é uma bold, né? Porque a gente não costuma ganhar a
0: pré-temporada, né? Antes do primeiro jogo, de 2018 a 2021. E 2020 a gente não teve jogo. Foram 10 jogos de pré-temporada, se a minha conta tá certa. A gente venceu 2, perdeu 8. Então a gente tá com 2, 9 agora, desde 2018. É bom ganhar às vezes, cara. A gente não precisa ser o, o Ravens da vida e, e fazer 21, sei lá quantas perdi a quantidade de jogos que os caras vencem, mas de praticamente 10 jogos, só vencer dois também, machuca o coração do cara que vai começar o jogo 11 da noite em São Paulo, no Rio, o dia tá saindo para fazer alguma coisa, mas não, vai ter que ficar em casa vendo Cowboys e ainda vai ver uma derrota, mas acho que só isso mesmo, a Bold a vai ser uma vitória e quem mais vai ter jardas vai ser o Dennis Houston, eu quero ver esse cara tendo mais... Expectativa não Brilhantismo Destaque? Isso, boa Eu tava tentando achar um sinônimo pra destaque Mas não, não veio na cabeça A
1: minha bold é que o vai anotar tá todos os pontos do Cowboys nesse jogo E vai exorcizar o fantasma do Brett Meyer. Essa, essa loucura que o Cowboys fez vamos um
0: Tudo isso é porque o Pratt não quer que eu comece outro podcast
1: Fala isso não, cara <risos> Mas é isso Considerações finais?
0: Acho que não não temos promoção de cerveja pra esse jogo. Tem que pagar o preço cheio na cerveja dessa vez. Coitado de vocês.
1: O pessoal do podcast pergunta pra vocês. Vocês estão a banho descalço ou de chinelo? Fica aí, vamos responder isso aqui no podcast semana que vem. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, aquele abraço. E go calma.